0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Shoa e Tiago Gomide. Olá pessoal, hoje o STJ no seu dia está muito mais que especial. A gente vai destacar alguns dos principais casos marcantes do ano de 2021 no âmbito do direito público, do direito privado e do direito penal que foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu sou o Fátima Ochoa e comigo... Para detalhar alguns desses julgados, Neblina Rico e Ricardo Viúla, ambos redatores do portal de notícias do STJ e que escreveram as reportagens especiais a respeito dessa retrospectiva. Neblina e Viúla, meus colegas de trabalho, mais uma vez e
1: sempre, né? muito bem-vindos aqui ao STJ no seu dia. Olá, Fátima, muito bom estar aqui novamente. Espero que os ouvintes aproveitem esse nosso bate-papo. Com certeza, Viola.
2: Também quero dizer que é uma alegria estar aqui, mais uma vez, nesta parceria com a Neblina e também, uma vez mais aqui, no STJ no Seu Dia.
0: Bom, e eu quero começar com a neblina. Ao longo deste ano de 2021, ainda em meio à pandemia da Covid-19, o STJ continuou a julgar milhares e milhares de casos, ou seja, o trabalho por aqui não parou, né, Neblina? E você já participou antes do STJ no seu dia para falar sobre alguns desses julgamentos que foram base de reportagens especiais publicadas no site do Tribunal. Mas agora vamos ampliar para uma retrospectiva. Deve ter sido bem difícil, né? bem complicado aí é, fazer o uma compilação de todo esse material, não é, Neblina? Para quem nos escuta agora e tem curiosidades, é, para saber
1: como é feita essa apuração, você pode contar um pouquinho desse trabalho? Fátima, realmente é trabalhoso, mas também é muito gratificante consolidar nessa matéria de retrospectiva as principais decisões tomadas pelo STJ ao longo do ano, principalmente pelo impacto direto que esses julgamentos representam na vida de milhões de pessoas.
2: E, inclusive, aproveitando aqui a... Palavras da Neblina de que também foi uma oportunidade, e isso facilitou bastante o nosso trabalho quando a gente pôde realizar esse levantamento em dupla de maneira colaborativa, como é de modo geral, aliás, como é a tendência nos órgãos de comunicação institucional atualmente. E além de ser algo gratificante, também uma enorme responsabilidade, porque é a nossa singela contribuição com esse papel do Tribunal da Cidadania, o papel do Superior Tribunal de Justiça enquanto corte de precedentes, inclusive que a legislação traz esse compromisso de que para que haja essa formação, esse fortalecimento da cultura de precedentes é preciso também haver a divulgação dessas decisões, a divulgação desses entendimentos. E também, para nossa surpresa, algo que nos alegrou muito saber o impacto, o reconhecimento que esse trabalho, por meio dessas reportagens especiais, vem adquirindo junto à comunidade jurídica. Tanto que no levantamento das matérias mais acessadas pelos leitores no site do Superior Tribunal de Justiça, em 2021, as dez matérias mais lidas, nós tivemos três reportagens especiais, com essa oportunidade de a gente abordar de maneira mais aprofundada os entendimentos mais atuais do Superior Tribunal de Justiça. Então, muito é bacana, muito gratificante né? também uma enorme responsabilidade
0: recompensante, né, pelo trabalho que vocês têm aí de esmiuçar as decisões dos ministros do STJ. Muito bem, parabéns, hein? <risos> então, é, falando agora sobre os julgamentos na esfera do direito público, a gente vai começar pelo direito público, hein, gente? Neblina, eu quero começar pelas decisões à luz dos recursos especiais repetitivos. Tivemos o tema 896 acerca do auxílio reclusão definido pela primeira sessão do STJ, não é? Qual foi a Tese
1: firmada. Então, Fátima, em fevereiro, ao reafirmar a tese do tema 896, segundo a qual, para concessão do auxílio-reclusão, o critério de renda do segurado desempregado no momento da sua prisão é a ausência de renda, a primeira sessão estabeleceu que esse entendimento se aplica ao regime jurídico anterior à medida provisória 871 de 2019, que alterou o critério de aferição de renda. A proposta de reanálise do tema foi apresentada pelo relator, o ministro Herman Benjamin. Com a revisão, a primeira sessão esclareceu que o precedente qualificado firmado pelo colegiado não contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que a renda considerada deveria ser a do segurado recluso e não a de seus dependentes.
0: Uma outra tese bem interessante, né, foi firmada também pela primeira sessão do STJ, sob o rito dos repetitivos. Só ressaltando um ponto, né? para quem ainda não sabe, que a primeira sessão reúne a primeira e a segunda turmas, que são colegiados especializados em matéria de direito público. Então, Neblina, o tema 979 trata dos pagamentos indevidos aos segurados por erro da administração
1: pública. O que, é que você poderia destacar para a gente? A tese fixada pela primeira sessão foi no sentido de que os pagamentos indevidos aos segurados do INSS decorrentes de erro administrativo podem ser descontados no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado, ressalvada a hipótese em que o segurado comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Essa tese foi fixada em março pela primeira sessão. O colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, para quem, na análise dos casos de erro material ou operacional, deve-se averiguar a presença da boa-fé do segurado em relação à sua aptidão para compreender a irregularidade do pagamento. O relator ressaltou que a administração pública tem o poder dever de rever seus próprios atos quando houver vícios insanáveis para anulá-los. Benedito também declarou que, quando detectado o erro do ato administrativo no pagamento dos benefícios, a administração tem o dever de efetuar a correção de forma a suspender tal procedimento, respeitado o devido processo legal. Ok, Ricardo viu agora é você, né? Eu quero falar agora sobre a
0: Seara do direito penal. Você apurou vários casos, os quais dizem respeito a agentes públicos e políticos. Governadores estiveram na mira de denúncias que chegaram ao STJ, certo?
2: Perfeitamente, Fátima. E isso já começou a ocorrer no início do ano, logo em fevereiro, quando a Corte Especial, por unanimidade, recebeu a denúncia contra o então governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por supostas irregularidades na contratação de hospitais de campanha e na compra de respiradores e medicamentos para o combate à Covid-19. E aí em maio, ainda no âmbito desse caso, após a condenação de Witzel por crime de responsabilidade no âmbito do Tribunal Especial Misto, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator de inquéritos e ações penais que tem o agora ex-governador como investigado, denunciado ou réu, reconheceu a perda da competência do STJ para os processos e determinou a remessa dos autos para a Sétima Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro. O magistrado, ou seja, o ministro Benedito Gonçalves, concluiu que não persiste nenhuma autoridade com foro por prerrogativa de função na Corte Superior, nem por continência, nem por conexão. E, Fátima, não foi apenas o agora ex-governador Wilson Witzel, pois em setembro a Corte Especial tornou o réu chefe do governo estadual do Amazonas, Wilson Lima, ele que é acusado de liderar organização criminosa que teria efetuado a compra superfaturada de respiradores destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no Estado. Uh, no voto acompanhado de forma unânime, o relator da ação penal, o ministro Francisco Falcão, entendeu não ser o caso de desmembramento do processo em relação aos réus, que não tem prerrogativa de foro, pois a manutenção integral dos autos no STJ hum, favorece a busca da verdade e evita a prolação de decisões conflitantes. E aí, no mês seguinte, a Corte Especial referendou por unanimidade a decisão monocrática do ministro Mauro Campbel Marques, determinando o afastamento pelo prazo de 180 dias do governador do Tocantins, e isso ocorreu no curso de duas investigações policiais complementares que apuram a formação de organização criminosa voltada para fraudes contra o plano de saúde dos servidores estaduais, Fátima.
0: É, e já na esfera do direito privado, viu ao longo deste ano, a terceira e a quarta turmas e também a segunda sessão do STJ, colegiados, que julgam aí matérias de direito privado, decidiram várias questões relevantes acerca, por exemplo, de planos de saúde, fornecimento e custeio de medicamentos, locação de imóveis por temporada, adoção e auxílio emergencial, alguns dos casos né, julgados aí pelos colegiados de direito privado. Sobre plano de saúde, no julgamento de recursos especiais repetitivos, a segunda sessão definiu em três teses as condições a serem mantidas ao ex-empregado aposentado. Quais foram, em então, essas três teses firmadas pelos ministros. Viola.
2: Fátima, a definição dessas três teses ocorreu em fevereiro e tomou por base o artigo 31 da lei 9.656 de 1998. O relator do repetitivo foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. E agora, atenção aqui para, então, enunciar quais são essas teses fixadas que foram as seguintes, começando pela primeira, que diz o seguinte Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 anos previsto no artigo 31 da lei 9.656 de 1998 Devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial. Essa, portanto, é a primeira tese. Vamos para a segunda, que diz o seguinte: o artigo 31 da Lei 9656 de 1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária, se for contratada para todos, cabendo ao inativo custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que... Quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador. E aí, por fim, a terceira e última tese. O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do artigo 31 da Lei 9.656, de 1998... Não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, de forma de custeio e dos respectivos valores, desde que mantida a paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências, Fátima.
0: Vamos falar agora de auxílio emergencial, Neblina. A gente já sabe, né, que esse auxílio emergencial foi instituído em meio à pandemia da COVID-19 pelo governo federal e chegou ao STJ uma situação para ser definida. Afinal, essa ajuda financeira pode ou não ser penhorada?
1: O que é que os ministros decidiram acerca disso, Neblina? Não pode ser penhorado o auxílio emergencial, Fátima. A quarta turma estabeleceu em junho desse ano que o auxílio emergencial pago pelo governo federal durante a pandemia tem natureza de verba impenhorável, pois se equipara às verbas salariais. O relator do recurso, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que, por motivos de cunho humanitário e de solidariedade social, Voltados à proteção do executado e de sua família, o legislador estabeleceu a vedação de atos expropriatórios em relação a certos bens destinados a conferir um mínimo necessário à sobrevivência digna do devedor. O auxílio emergencial foi criado para socorrer as pessoas diretamente afetadas pelos efeitos da crise sanitária, como os desempregados. Exatamente em razão desse objetivo, Salomão lembrou que o Conselho Nacional de Justiça orientou os magistrados a não efetuarem constrições dessa ajuda financeira para o pagamento de dívidas. Além disso, o relator ressaltou que é vedado às instituições financeiras efetuar descontos ou compensações que impliquem a redução do auxílio emergencial e que a Câmara dos Deputados havia aprovado o projeto de lei declarando a natureza alimentar do benefício, e vedando a sua penhora para o pagamento de dívidas, salvo em caso de pensão alimentícia.
0: Viula, vamos falar agora sobre as operações deflagradas aí, né, ao longo de 2021. Entre essas várias operações é, que foram, inclusive, deflagradas pela Polícia Federal, tivemos a Faroeste, que é apura o suposto esquema de venda de decisões judiciais para favorecer a grilagem de terras no Oeste Baiano. E como não poderia ser diferente, os processos resultantes dessa operação chegaram ao Superior Tribunal de Justiça. Viúla, você poderia fazer aí um resumo pra gente sobre o que foi decidido Pedido pelos ministros no âmbito dessa operação?
2: Fátima, vamos começar aí pela primeira decisão, logo no mês de fevereiro, quando, por unanimidade, a Corte Especial prorrogou por um ano o afastamento de quatro desembargadores e dois juízes do Tribunal de Justiça da Bahia. Em junho, o relator ministro Og Fernandes revogou a prisão preventiva da desembargadora do Tribunal de Justiça Baiano, a desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima, que é um dos alvos da Operação Faroeste. Ela, porém, ficou afastada do cargo e foi proibida de manter contato com outros investigados e de sair da comarca, além de ter que usar tornozeleira eletrônica. Em setembro, ao rejeitar uma série de recursos interpostos por investigados na Faroeste, a Corte Especial definiu que não há ilegalidade na convocação de juiz de primeiro grau para atuar em ação penal contra a réu que ocupa o cargo de desembargador. Um mês depois, ou seja, outubro, o ministro relator da Faroeste no STJ, Og Fernandes, revogou a prisão preventiva decretada contra o empresário Adailton Maturino dos Santos, mas manteve a segregação cautelar do juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Sérgio Humberto de Quadros Sampaio. E aí, mais recentemente, em dezembro, uma vez mais, a Corte Especial, desta vez, prorrogou pelo período de 12 meses o afastamento de outra investigada, a promotora do Ministério Público baiano, Ediene Santos Lousado.
0: E, Neblina, na terceira turma, os ministros definiram indenização por dano moral a uma mulher que foi adotada por um casal na infância e depois, quando ela já era adolescente, o casal simplesmente desistiu de seguir com a adoção. É bem inusitado, podemos dizer, né? Esse caso que chegou ao STJ.
1: Conta aí pra gente. Esse caso, ele é, ele é muito interessante. A terceira turma reconheceu... A essa mulher, o direito de ser indenizada em 5 mil reais pelo casal que a adotou ainda na infância. E depois, quando ela já estava na adolescência, desistiu de levar adiante a adoção. E praticou atos que acabaram resultando na destituição do poder familiar. Na decisão tomada pelo colegiado em maio de 2021, apesar de não se descartar a falha do Estado no processo de concessão e acompanhamento da adoção, não foi possível afastar a responsabilidade civil dos pais adotivos, os quais criaram uma situação propícia à propositura da ação de destituição do poder familiar pelo Ministério Público, cuja consequência foi o retorno da jovem, então com 14 anos, ao acolhimento institucional. No voto que foi seguido pela maioria da turma, a ministra Nancy Andrigue afirmou que o filho decorrente da adoção não é uma espécie de produto que se escolhe na prateleira e que pode ser devolvido se se constatar a existência de vícios ocultos.
0: Ricardo, agora para o nosso ouvinte aí, né? para que o nosso ouvinte que ainda não conhece a amplitude das decisões do STJ, vale destacar que situações marcantes na história do país, que foram destaque até no noticiário mundial e cujos imbrólios necessitam de posicionamento do judiciário na seara infraconstitucional sempre... Sempre vale destacar, né? Chegam aqui ao tribunal. Em um deles, o massacre do Carandiru. A condenação dos policiais acusados por esse episódio foi definida pelo STJ, né? Qual foi o embasamento para a tomada dessa decisão pelos ministros, Viola?
2: Então, Fátima, essa decisão uh, restabelecendo a condenação de policiais militares acusados pelo massacre do Carandiru, foi uma decisão tomada por unanimidade pela quinta turma do STJ em que se confirmou a decisão monocrática do ministro Joel Ilan Passiornik. No agravo regimental contra a decisão do relator, a defesa dos policiais alegou que o julgamento monocrático dando provimento a recurso do Ministério Público para modificar a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo teria promovido o reexame de provas do processo, o que não é admitido pela súmula 7 do STJ. Em seu voto, o ministro Passiornic assinalou que a jurisprudência da corte admite a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos. De acordo com o magistrado, se os jurados optam por uma das versões apresentadas e essa versão tem amparo nas provas, deve ser preservada a decisão do Tribunal Popular. E para chegar a essa compreensão, acrescentou o relator, bastou a leitura dos atos decisórios, razão pela qual o provimento do recurso especial não esbarra no óbice na Súmula 7 do STJ. Fátima.
0: Ok, Viola Neblina. Em um julgamento da quarta turma do STJ, os ministros definiram que o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar não está entre as obrigações mínimas das operadoras de planos de saúde. Como é que o colegiado chegou a essa conclusão, Neblina?
1: Isso mesmo, Fátima. Em junho, a quarta turma definiu que o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de plano de saúde salvo os antineoplásicos orais e correlacionados, a medicação aplicada em home care e os produtos listados pela Agência Nacional de Saúde como de fornecimento obrigatório. Isso porque, segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, relator do caso, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em políticas públicas legais e infralegais, não estando o judiciário legitimado e aparelhado para interferir em violação à tripartição de poderes nas políticas públicas traçadas pelos demais poderes. O magistrado afirmou que o legislador se preocupou com o equilíbrio financeiro-atuarial dos planos e seguros de saúde e mencionou o precedente, de abril de 2021, em que a terceira turma, por unanimidade, considerou lícita a exclusão na saúde suplementar do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo aquelas exceções que já foram mencionadas. Viola, eu ainda quero me referir a casos
0: notórios e, infelizmente, né, lamentáveis aí na história do país, na história é, do mundo, né, porque esses casos aí foram além fronteira. Quero falar agora sobre o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O que foi analisado em novembro deste ano pelos ministros do STJ?
2: Fátima, nessa ocasião, a sexta turma, em uma decisão por unanimidade, anulou uma decisão de primeiro grau que ampliou o tempo de debates orais no tribunal do júri para o julgamento popular sobre o incêndio da Boate Kiss. O julgamento, realizado em Porto Alegre, terminou no dia 10 de dezembro com a condenação dos quatro réus. Considerando o rigor formal do procedimento do júri e em razão da falta de consenso entre as partes, o relator do habeas corpus no STJ, ministro Rogério Schietti Cruz, avaliou não ser possível ao magistrado de primeira instância fixar prazos diversos daqueles definidos pela legislação. E no mesmo mês, em novembro, o ministro Schietti negou o pedido da defesa do ex-produtor Luciano Augusto Bonilha Leão, um dos réus nesse julgamento, solicitava que mais advogados pudessem atuar simultaneamente no plenário durante a sessão do tribunal do júri. Segundo o relator, as limitações estabelecidas pelo juiz que preside o júri foram necessárias devido às restrições de espaço físico em razão da pandemia da Covid-19, Fátima.
0: Neblina, na esfera agora do direito público, voltando à esfera do direito público, é importante decisão para milhares de cidadãos brasileiros. A primeira sessão do STJ resolveu a controvérsia relacionada ao marco inicial do auxílio-acidente,
1: né? Isso mesmo, Fátima. Em junho, a primeira sessão fixou a tese de que o marco inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, como determina a Lei 8.213, de 1991, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. Viola, passar novamente
0: a bola para você. Neste ano, a terceira sessão do STJ, que é especializada em analisar matérias de direito penal, uniformizou a interpretação de dispositivos da Lei 13.964, de 2019, conhecida como pacote ou lei anticrime. Quais os dispositivos foram esses, Viola? Inclusive, né, vale lembrar, o, a lei anticrime ou pacote anticrime vai completar dois anos de vigência em janeiro de 2022.
2: Perfeitamente, Fátima. Em resumo, foram dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal. Vamos começar aqui então pela primeira decisão nesse sentido. Uh, logo no mês de fevereiro, em que por maioria de votos, a terceira sessão decidiu que com a entrada em vigor da lei anticrime não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público, da autoridade policial, do assistente ou do querelante, mesmo naquelas situações, Fátima, em que não é realizada a audiência de custódia. Aí, de fevereiro para março, a mesma terceira sessão, é importante aqui destacar que essa primeira decisão que eu mencionei, ela foi relatada pelo ministro Sebastião Reis Júnior. Agora sim, então vamos continuar na segunda Decisão do mês de março em que a terceira sessão, por maioria de votos, definiu que a exigência de representação no crime de estelionato não retroage a ações iniciadas antes do pacote anticrime. Aqui a gente está falando de um processo de relatoria do ministro Ribeiro Dantas. No mês de maio, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema, para quem for mais curioso, 1084, a sessão de direito penal estabeleceu critérios para a progressão penal de condenados com reincidência genérica à luz das novidades trazidas pela lei anticrime. O relator do repetitivo foi o ministro Rogério Schietti Cruz. E ainda no âmbito da lei anticrime, a disciplina acrescentada ao Código de Processo Penal por meio da inclusão dos artigos 158A a 158F, serviu de fundamento para a sexta turma estabelecer que a quebra da cadeia de custódia não implica de maneira obrigatória a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida. Decisão essa tomada por maioria de votos e cujo ministro relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz.
0: Neblina, em setembro deste ano, a terceira turma decidiu sobre a ilicitude da divulgação de conversas pelo WhatsApp sem autorização de todos os participantes da referida
1: conversa, né? Como os ministros chegaram a essa conclusão? Em setembro, a terceira turma concluiu que a divulgação pública de conversas pelo aplicativo WhatsApp sem autorização de todos os interlocutores é ato ilícito e pode resultar em responsabilização civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio de seu receptor. Para o colegiado, assim como as conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagens são resguardadas pelo sigilo das comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou de autorização judicial. É, de acordo com a ministra Nancy Andrigue, ao levar a conhecimento público conversa privada, além da quebra de confidencialidade, vai ficar configurada a violação à legítima expectativa, bem como a privacidade e a intimidade do emissor, sendo possível a responsabilização daquele que procedeu à divulgação, se configurado o dano. Viola, e sobre as regras de locação para a curta temporada, o
0: STJ também se posicionou sobre, né? Essa foi uma decisão bastante aguardada. Então, qual foi a conclusão dos ministros?
2: Fátima, em resumo, a conclusão é no sentido de que, caso a Convenção do Condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugar seus imóveis por curta temporada por meio de plataformas digitais como o Airbnb. No entanto, a convenção do condomínio pode autorizar a utilização das unidades nessa modalidade de aluguel. E esse, esse entendimento ele foi firmado pela primeira vez em abril uh, pela quarta turma do STJ, acompanhando o voto do ministro Raul Araújo. Para o colegiado, ou seja, a quarta turma, o sistema de reserva de imóveis pela plataforma digital é caracterizado como uma espécie de contrato atípico de hospedagem, distinto da locação por temporada e da hospedagem oferecida por empreendimentos hoteleiros, que possuem regulamentações específicas. E em dezembro, mais recentemente, a terceira turma, em um processo relatado pelo ministro Vilas Boas Cueva, adotou posição semelhante ao definir que os condomínios residenciais podem fixar tempo mínimo para a locação dos imóveis independentemente do meio utilizado para tal finalidade, Fátima
0: Ricardo Viula, Neblina Henrico, meus colegas de trabalho queridos, né? Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no STJ no Seu Dia e hoje um programa mais que especial aí sobre a retrospectiva 2021. Quero que vocês fiquem à vontade, os microfones aí estão abertos para que vocês falem diretamente com os nossos ouvintes, para quem acompanha essas reportagens especiais que vocês escrevem para o portal do STJ. Fiquem à vontade, né? Porque este é o último programa inédito, o STJ no Seu Dia Inédito, de 2021 mas ano que vem, 2022, a gente volta aí com força total, mais
1: reportagens especiais para a gente conversar aqui com os nossos ouvintes. Por favor, fique à vontade, Neblina. Quero agradecer, quero dizer que esse programa é sensacional e quero dizer que quem quiser saber mais detalhes sobre as decisões que a gente comentou aqui hoje, pode acessar o site do STJ para ler a especial retrospectiva completa com todos os detalhes sobre os julgamentos que aconteceram em 2021. Quero desejar um Feliz Natal a todos e muito obrigada. Viola, por favor.
2: E também, claro, nesse momento, quero agradecer, desejar a todos que nos acompanham boas festas e também enaltecer aqui elogiar esse espaço aberto no STJ no seu dia para que a gente possa trazer essas decisões com tanto impacto na vida de todos nós, trazer dos altos para as ondas do rádio e também dos aplicativos.
0: Ok, mais uma vez, muito obrigada. Boas festas para vocês, um ano novo assim brilhante, especialmente né, com muita saúde, muita paz, e que 2022 venha aí repleto de esperanças para todos nós, e que seja um ano assim fantástico, brilhante. A gente se encontra!